0: Hoje à noite eu quero compartilhar com vocês sobre escatologia, né? Eu não sei quantas pessoas que estão aqui presentes estão interessadas em vir durante a semana, mas a despeito disso, o assunto de escatologia, ele é muito importante para o cristão. E eu tenho aqui a previsão de gastar mais ou menos uns 50 minutos falando sobre isso. Então você já sabe que eu não vou dizer muita coisa, né? 50 minutos, uma hora e 10. Se o Senhor não, não me segurar, eu vou até uma hora e meia. <risos> Mas eu quero terminar com 50 minutos, uma hora, uma hora e pouquinho. Mas eu gostaria de deixar uma impressão forte no coração dos irmãos a respeito da importância, da relevância do tema. Porque entre alguns círculos cristãos, as pessoas subestimam a importância que as Escrituras dão ao tema de escatologia. Outras pessoas simplesmente desprezam. Claro que nós não podemos falar somente sobre escatologia, né? Achando que é o único assunto do qual a Bíblia fala. Mas eu gostaria de explicar aqui escatologia, ainda que seja um nome um tanto quanto assustador, né? Tem muita gente que ouve isso e diz o que, menino? Escatologia. Bom, no meio cristão, no meio secular, escatologia pode significar uma outra coisa, mas no meio cristão, nós tratamos a palavra escatologia como o estudo das últimas coisas. É uma palavra que é formada por duas palavras gregas, né? como a maioria das palavras técnicas do cristianismo usam o idioma grego para isso, a palavra escatologia é formada por duas palavras, que é escatos e logos, que é o estudo, o conhecimento, ou a expressão racional, a razão de uma determinada coisa. No caso da escatologia, é o estudo do fim, escatos é o fim, é aquilo que vem no extremo, o que aparece em último lugar. Escatologia é o estudo do fim, e claro que existe toda uma razão porque nós devemos estudar escatologia, mas existem muitos pontos de vista. E a primeira coisa que eu vou dizer, terça-feira, é exatamente sobre o porquê da confusão que nós encontramos hoje em dia no mundo cristão em relação à escatologia, porque existem muitas escolas de pensamento, muitas formas de se abordar e lidar com os textos proféticos. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer que a escatologia ela faz parte de um sistema de estudos cristão. Existe a teologia sistemática, que é bastante difundida, existe também a teologia bíblica, que são muito parecidas, mas tem as suas nuances, as suas diferenças a abordagem para com os textos e para com o assunto da Bíblia difere um pouco entre a teologia sistemática e a teologia bíblica, mas nós poderíamos dizer que existem dez pontos principais quando se vai estudar ou ensinar a teologia sistemática. É um sistema de estudo sobre as coisas de Deus, teologia sistemática. Existem dez pontos centrais que são abordados dez pontos centrais e principais que são abordados na teologia sistemática, qualquer pessoa que já fez um seminário bíblico estudou sobre isso, ainda que você não tenha consciência, se vocês já fizeram mesmo um centro de treinamento bíblico informal né, um seminário de um ou dois anos, ou se você fez um bacharelado em teologia, mais convencional, reconhecido pelo MEC, seja qual tenha sido o seu estudo com certeza você viu teologia sistemática. E os dez pontos principais abordados são o estudo sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, e aí se inclui também os demônios, o estudo sobre o homem, sobre, a salva... sobre o pecado, sobre a salvação, a Bíblia, a igreja e o estudo das últimas coisas. São esses dez pontos que são estudados nas... na teologia. Eles podem aparecer no estudo da teologia sistemática com outros nomes, né? que às vezes acabam deixando as pessoas assustadas, mas como eu disse, são apenas termos técnicos oriundos do idioma grego por questões acadêmicas, mas são exatamente o que eu falei aqui, trata-se sobre Deus, sobre Cristo e assim por diante. Mas os nomes mais convencionalmente usados são teologia, o estudo sobre Deus, cristologia é aquele estudo que fala sobre Cristo, Relacionado à sua natureza divina, à sua natureza humana O estudo sobre Deus envolve a questão da trindade O caráter de Deus A bondade e a severidade de Deus Sobre Deus punir, castigar a sua ira e assim por diante O estudo do Espírito Santo é chamado nos círculos acadêmicos de Paracletologia Porque a palavra grega para o Espírito Santo é Paracleto Sobre os anjos se fala de angelologia Sobre o homem antropologia Que é o estudo do homem ou do ser humano a martiologia que é o estudo sobre o pecado soteriologia da salvação bibliologia fala sobre a constituição dos textos bíblicos a história da crítica textual da composição textual do nosso livro sagrado a eclesiologia usando a palavra grega para a igreja que é a eclésia a eclesiologia é o estudo da igreja a história da igreja, o livro de atos e assim por diante escatologia apenas faz parte da teologia sistemática, é um dos dez pontos que são abordados em qualquer seminário bíblico que ensine os pontos fundamentais do cristianismo, então a escatologia não é um corpo estranho ao cristianismo, muito pelo contrário, é, uma, é, um, é um ensinamento fundamental para o cristão, trata sobre as coisas do fim, amém gente? Agora pode surgir a pergunta, por que que eu vou querer saber sobre as coisas do fim, se eu estou vivendo aqui na minha vida, no presente? Por que que eu vou querer saber sobre o futuro, se eu não vou nem sequer chegar lá? E se eu chegar, não interessa, porque eu vou vivendo um dia de cada vez. Irmãos, na verdade, a gente não lida com as coisas assim. Tudo que a gente vive, tudo que a gente faz hoje no presente, é baseado em nossa perspectiva do futuro. Tanto no natural quanto no espiritual, a razão pela qual nós evangelizamos, é porque nós queremos livrar as pessoas do seu destino final, nós queremos que elas tenham um bom fim, nós queremos que elas venham para Cristo e possam viver a eternidade com o Senhor, então a razão pela qual a gente evangeliza, é porque a gente se preocupa com o que a Bíblia ensina sobre o fim, e o que é isso? Escatologia, o nosso conhecimento a respeito do lago que arde com enxofre, o nosso conhecimento a respeito da transformação dos nossos corpos no arrebatamento, para estarmos para sempre com o Senhor, tudo isso é o que faz com que a gente vida, viva a vida do jeito que a gente vive aqui, se você parar para pensar, se você vai fazer uma viagem, vamos supor, nós estamos aqui em Natal e eu quero ir para Fortaleza, se eu pegar um aplicativo de computador, um aplicativo de celular hoje em dia e eu quiser traçar uma rota do caminho que eu tenho que fazer para onde eu quero ir, a primeira coisa que o aplicativo me pergunta é qual é o destino. Pelo menos no aplicativo que eu mais uso é assim que funciona. Eu tenho que colocar em primeiro lugar, é a primeira informação que eu tenho que ter, o um lugar para onde eu vou, qual é o meu destino final e depois ele traça a rota para me levar para este lugar do ponto, do ponto onde eu estou. Então isso mostra o seguinte, que da mesma forma, saber sobre o fim, traça o nosso projeto de caminhada. Os irmãos compreendem a analogia? Faz com que a gente possa dar os passos certos no caminho certo, o nosso trajeto, a nossa vida presente, o que a gente faz aqui... É tudo relacionado ao lugar onde a gente quer chegar. É por isso que é importante a gente saber sobre os fins pré-estabelecidos por Deus. O estudo de escatologia provê essa informação. Quantos podem dizer amém? amém. Até na nossa vida natural, né? Por que, que as pessoas estudam? Por que, que as pessoas fazem faculdade? Porque se preocupam com o seu futuro. Da mesma forma, as pessoas que trabalham com a sua previdência sua previdência social, ou, ou mesmo... A, a previdência particular, privada, as pessoas estão pensando na sua aposentadoria. Quando pensam em fazer um pé de meia, sempre pensando, no sempre pensando no futuro. Então, da mesma forma, falar sobre escatologia não é perda de tempo. Amém? Há muitos textos na Bíblia que nos mostram por que a escatologia é importante e como ela afeta de forma direta, positiva, a nossa vida hoje no presente. Além do mais, se nós fôssemos fazer assim uma uma estatística de porcentagem de quanto nós temos na Bíblia sobre escatologia, os estudiosos dizem que nós temos entre 37 a 40% da Bíblia toda sobre escatologia, de Gênesis a Apocalipse, aproximadamente de 37 a 40% é só sobre escatologia, se a gente fosse separar apenas o Novo Testamento para dizer quanto do Novo Testamento fala sobre escatologia, para você ter uma noção... De Mateus a Apocalipse, apenas três livros não falam sobre, por exemplo, a volta de Jesus, que é um assunto relacionado ao estudo dos fins dos tempos, amém gente? Apenas três livros, Filemão, Segunda João e Terceira João, que são livros bem fininhos, muito pequenininhos, que talvez não tenha dado tempo de falar sobre isso, outros livros tão finos quanto estes, ainda falam, mas estes por um acaso são os únicos, os únicos, três livros do Novo Testamento que não tocam em algum assunto escatológico muito obrigado pelo entusiasmo Deus abençoe a vida de vocês além disso lá em Hebreus do capítulo 6 e eu gostaria que você gentilmente abrisse comigo por, por favor Hebreus capítulo 6 nós vamos encontrar aquilo que Paulo, provavelmente Paulo tenha sido o autor da epístola aos hebreus aquilo que Paulo chama de os princípios elementares da doutrina de Cristo eu sei que dependendo da versão que você estiver lendo, a expressão vai aparecer de forma levemente diferente, mas é basicamente isso aí, é o rudimento, é o fundamento, os princípios elementares dos oráculos de Deus, das palavras de Deus ou da doutrina de Cristo. A partir do versículo 1, Hebreus capítulo 6, diz assim, Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, vocês viram a expressão? Princípios rudimentares básicos elementares da doutrina de Cristo ele diz, deixando isso de lado vamos nos deixar levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno o autor está dizendo que nós devemos deixar de lado as coisas fundamentais para que nós possamos avançar para coisas mais profundas curiosamente, entre as coisas que ele chama de fundamentais estão ressurreição dos mortos e juízo eterno, que não por acaso, são assuntos relacionados ao que nós chamamos de escatologia, quantos estão compreendendo? Das seis coisas que Paulo citou aqui, supondo que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, das seis coisas que Paulo citou aqui, que ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo, das seis coisas, apenas na escatologia, ele usou duas delas ou seja, escatologia é a única coisa que aparece duas vezes nos princípios elementares da doutrina de Cristo quando ele cita a ressurreição dos mortos e o juiz vindouro cada uma das outras coisas está associada a outro ponto mas escatologia é citada duas vezes nos termos que eu já citei quantos compreendem? além disso, o que é que nós poderíamos considerar como o fim dos dias, os últimos dias, os últimos tempos, o que são os últimos dias, se nós fôssemos ser bastante criteriosos com os termos bíblicos para isso, nós deveríamos dizer que os últimos dias estão acontecendo desde quando Jesus Cristo ressuscitou até o tempo do milênio porque vocês devem lembrar que naquela passagem quando os discípulos em Jerusalém foram batizados pela primeira vez como Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, o povo ficou escandalizado, alguns diziam que eles estavam embriagados, mesmo que fosse nove horas da manhã, outros diziam que eles estavam loucos, mas Pedro quando ouviu a zombaria e ouviu que as pessoas estavam escarnecendo deles, Pedro parou de falar em línguas e falou no idioma conhecido para explicar o que se tratava. Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Pedro se levantou com os onze, ergueu a voz e os advertiu nesses termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção nas minhas palavras. E no versículo 15 ele fala, estes homens que estavam falando em línguas, não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia, nove horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, o que foi dito? dois pontos, e acontecerá nos últimos dias acontecerá quando gente? Pedro está dizendo, isso aqui é o cumprimento dessa profecia é o cumprimento daquilo que diz Joel, nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos, sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol também se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor durante estes dias, será salvo. Se eu fosse me basear nesse texto para perguntar para vocês... Em que dias nós estamos? O que vocês me diriam? Nos últimos dias. Por quê? Porque este dia em que Pedro usa o texto de Joel para explicar por que, que eles estavam falando em línguas, este dia, foi o primeiro dia em que algum homem falou em línguas na face da terra. Nós temos um pequeno vislumbre no Antigo Testamento, onde dois homens de uma determinada tipo de Israel falaram em línguas estranhas, mas é uma coisa muito pontual, não vem ao caso não foi o que a Bíblia chama de o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne o marco do derramamento do Espírito foi no dia de Pentecostes, todos concordam comigo? neste dia foi o primeiro dia em que os homens receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas foi o primeiro dia e quando Pedro foi explicar o que estava acontecendo quando eles falaram em línguas Pedro disse, isto é o cumprimento da profecia de Joel, que disse acontecerá isso nos últimos dias se esse foi o primeiro dia que eles falaram em línguas, e o falar em línguas seria uma característica dos últimos dias então, desde aquele dia para cá nós estamos vivendo nos últimos dias o dia de Pentecostes foi o primeiro dia dos últimos dias amém gente? os estudiosos concordam entre si que nós teremos aproximadamente dois mil anos de história da igreja, serão os últimos dias, o tempo do fim, estes últimos dois mil anos, porque se considera que quando Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou, isso na verdade seja uma espécie de parábola ou um símbolo profético sobre a história da humanidade na terra, Deus disse, seis dias trabalharás e no sétimo descansará e Deus determinou que o sábado este sábado que era o dia do descanso que era o dia do Senhor seria um dia para que eles lembrassem do Senhor todos os sábados então muito provavelmente considerando que a Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos e mil anos é como um dia isso é uma espécie de rascunho da história humana na terra o homem terá então, a exemplo do que diz Gênesis seis dias de milênios, ou seis mil anos sobre a terra e o sétimo milênio será o dia do Senhor, que na verdade será mil anos, que é o milênio de Apocalipse, onde o Senhor Jesus Cristo estará na terra com o seu reino estabelecido fisicamente a partir de Jerusalém e toda a terra será regida por ele com cetro de ferro seis mil anos na terra e o sétimo milênio é o milênio de Apocalipse, que é o tempo do Senhor reinar sobre a terra os estudiosos dizem que nós podemos fazer uma conta e de Adão a Abraão nós temos aí aproximadamente dois mil anos, de Abraão até Cristo mais dois mil anos, não do nascimento de Cristo, mas da crucificação de Jesus Cristo, que é mais ou menos do ano 33 depois de Cristo, né? porque as pessoas zeraram a contagem das datas a partir do seu nascimento, mesmo sabendo que tem aí uma pequena defasagem, um erro de cálculo entre cinco, dez ou alguma coisa assim, alguns anos, perdidos né, no cálculo de quando seria a data exata do seu nascimento o fato é que se diz que do ano 33 aproximadamente depois de Cristo até o final dos últimos dois mil anos serão dois dias de milênio e no final disso o Senhor Jesus Cristo virá para reinar sobre a terra no último milênio da história da humanidade depois disso então nós teremos novos céus e nova terra mas nós estamos nos últimos dias milagres, profecias, línguas, acontecem durante os últimos dias, como nós acabamos de ler, pela explicação de Pedro, citando a profecia de Joel, eu sei que quando se fala dos últimos dias, as pessoas só lembram da última parte, quando fala sobre o sol ficando preto, a lua ficando vermelha como sangue, as estrelas caindo pelo céu, coisas que estão inclusive descritas, lá em Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12, quando Jesus Cristo em pessoa, vai romper o sexto selo, a história de Apocalipse são sete selos, sete trombetas e sete taças da ira de Deus. Estudar escatologia também é importante, porque nós compreendemos um pouco mais a respeito da característica divina de punir o pecado. Coisa que quando não entendemos ficamos perdidos. E não compreendemos como Deus pode ter ira ou derramar a sua ira sobre o pecador. Compreender o que a Bíblia ensina sobre esse juízo final sobre a raça humana, Faz entender o caráter de Deus de forma completa Muito melhor, mais equilibrado Não ficamos apenas tentando falar sobre a bondade de Deus Mas consideramos também o aspecto da sua severidade Amém gente? Porque quando não compreendemos o fato de Deus, por, de Deus punir De Deus julgar, de Deus matar Quando não compreendemos isso Nós ficamos perdidos em relação a algumas coisas Que acontecem hoje no período da igreja a morte prematura de alguns irmãos na igreja de Corinto, por exemplo, às vezes as pessoas tentam fazer malabarismo teológico para tentar dar uma desculpa que fique em harmonia com a sua teologia desequilibrada, porque as pessoas não consideram o fato de Deus punir, de Deus disciplinar e com isso até causando a morte prematura de cristãos, por exemplo, porque Paulo diz, eis a razão porque há fracos, doentes e não poucos que dormem ou morrem, e ele explica por quê? porque as pessoas não estão se julgando porque se nos julgássemos não seríamos julgados pelo Senhor está implícito não seríamos julgados mas quando somos julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo amém gente? então a disciplina do Senhor pode ser morte prematura para que a pessoa não tenha a mesma condenação do mundo que é ser lançado no lago de fogo com enxofre é muito melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde porque da segunda morte para lá ninguém volta mais amém irmãos? é muito melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde, esse princípio de 1 Coríntios capítulo 11, também se apresenta em 1 Coríntios capítulo 5 quando Paulo diz, falando daquele homem que tinha relações sexuais com a mulher do pai dele e ele diz, olha, eu não estou presente, mas decidi, como se estivesse reunidos o vosso espírito com o meu pelo poder de Jesus Cristo que o tal seja entregue em nome de Jesus, vale a pena lembrar disso, Paulo disse, ele seja entregue a Satanás em nome de Jesus, ou seja, Paulo não faria uma coisa dessa, se o próprio Jesus não aprovasse, Paulo não poderia representando Jesus, entregar o homem a Satanás, se Jesus mesmo não fizesse isso, então em nome de Jesus, ou seja, representando Jesus, fazendo uma coisa que o próprio Jesus Cristo faria, né? com a procuração do seu nome, ele entrega aquela pessoa a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo, juízo divino, punição divino, nós acabamos de ver Paulo usando a expressão em 1 Coríntios 11, isso é uma disciplina do Senhor, que filho há a quem o pai não corrija, não açoite, vocês compreendem isso? Quando nós entendemos um pouco mais sobre as questões da escatologia relacionadas ao juízo que Deus há de derramar, nós compreendemos melhor a ira de Deus. Este aspecto da natureza divina, do caráter divino. Amém, irmãos? Inclusive, alguns dos textos mais populares na igreja estão muitas vezes tratando de escatologia e a gente não percebe. Como, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Paulo diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é escatologia mas muitas vezes a gente pega apenas a parte que nos interessa muito comumente a gente faz isso a gente pega apenas a parte que nos interessa e não presta atenção no contexto geral, no contexto maior claro que dependendo do que a gente vai falar em determinada reunião a gente pode e deve tirar apenas expressões, palavras e pontos específicos de textos bíblicos, como nós fazemos com 1ª 5, em 5.23 mas é bom que a gente tenha uma visão um pouco mais abrangente para entender que inclusive versículos como este que falam sobre a constituição do gênero humano que é feito por espírito, alma e corpo está falando sobre a importância de conservar os três para a vinda de Jesus Escatologia, dentro da importância da nossa vida presente, ou seja, por que, que eu procuro me santificar de forma total? Por que, que eu me importo no domínio próprio? Por que, que eu me interesso na conservação do meu espírito, da minha alma e do meu corpo? Com que finalidade eu faço isso? Com o único objetivo de me encontrar com Jesus da forma que Ele espera me ver é uma motivação saber sobre escatologia estudar sobre escatologia me motiva biblicamente a viver no presente como Deus quer, então se você se preocupa mais com o presente do que com o seu futuro, é bom você saber sobre o seu futuro para você melhorar o seu presente, quantos entenderam o que eu falei? Porque o nosso conhecimento do futuro molda o nosso presente, influencia de forma direta as escolhas que nós fazemos a nossa ordem de prioridades onde estamos investindo o nosso dinheiro quanto tempo a gente acha que vai viver o que, é que a gente vai fazer nessa terra por quanto tempo a gente vai ficar aqui no que é que eu estou gastando a minha força o meu tempo, a minha energia a escatologia pode virar eu não vou dizer de cabeça para baixo mas de cabeça para cima <risos> a vida que a gente vive a vida que a gente tem vocês concordam comigo? Outro texto bastante interessante, e esse eu gostaria que vocês abrissem comigo lá, por gentileza, é 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 19. 2 Timóteo 2, 15 a 19. Eu vou ler na versão <risos> revista e atualizada, e diz assim, 2, 2 Timóteo 2, 15. Diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, no versículo 16, evita igualmente, ou seja, tanto quanto você se esforça, para manejar bem a palavra, se esforça também para evitar, falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam, fazem com que, é esse o sentido, passarão a impiedade ainda maior, farão com que a impiedade seja multiplicada, aumente, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, vocês podem fazer assim comigo, ó. Vish! a linguagem faz o que gente? é uma linguagem forte ou não é? corrói como câncer, entre os quais se incluem Imeneu e Fileto, e estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já aconteceu, já se realizou, e estão, com isso, pervertendo a fé a alguns. Veja aqui, presta atenção por gentileza, que a pregação errada sobre a doutrina da ressurreição, que é um assunto escatológico, é capaz de perverter a fé dos ouvintes desse tipo de pregação. Por si só, claro que não é a única coisa sobre a qual eu quero falar desse texto, mas por si só, isso já mostra a importância de uma abordagem sobre escatologia Bem, bem baseada na Bíblia bem fundamentada e bem equilibrada porque segundo o que Paulo acabou de falar um ensino errado uma pregação mal feita uma exposição equivocada e desequilibrada sobre o tema das, da ressurreição que é um assunto escatológico perverte a fé dos ouvintes ele diz e estão pervertendo a fé de alguns versículo 19 entretanto o firme fundamento e claro que quando ele diz o firme fundamento, ele está se referindo ao fundamento doutrinário da ressurreição dos mortos, que é um assunto escatológico. A escatologia tem um fundamento firme, e ele diz: este firme fundamento doutrinário sobre a ressurreição permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor de trás para frente, no versículo 19, ele está dizendo, que o firme fundamento doutrinário, da ressurreição, o que a Bíblia realmente ensina, a respeito da escatologia, relacionada ao ponto da ressurreição, é que o seguinte, ressuscitarão todos aqueles, que são de Cristo, para a vida eterna, mas, tem dois aspectos importantes, que não podem ser negligenciados, um, a pessoa que é de Cristo, ela nasceu de novo, tem um coração novo, ela tem um espírito novo, não dá para a gente saber, eu não sei quem foi recriado, eu sei que eu encontro pessoas na igreja, eu conheço pessoas que estão na igreja, mas muita gente vem para a igreja por, por motivos diferentes, às vezes as pessoas vêm porque querem participar de um clube social, ou porque estão procurando um namorado, uma namorada, ou porque querem contatos profissionais para melhorarem no seu negócio, para fazerem vendas, sei lá porquê, tem muita gente que vai para a igreja por motivações diferentes. Então não tem como a gente saber quem nasceu de novo. Então o primeiro fundamento para a ressurreição é ter nascido de novo. Em outras palavras, só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Que é isso que ele está dizendo aqui. Agora, além disso, os que são verdadeiramente de Cristo, que pertencem ao Senhor, que nasceram de novo, eles têm que fazer a sua parte. Ou seja, têm que se apartar da injustiça Todo aquele que professa o nome do Senhor. O que mostra que a ressurreição dos mortos, ela envolve dois aspectos na vida cristã. Primeiro, tem que nascer de novo. E em segundo lugar, você tem que praticar aquilo que você tem no seu coração. Você tem que externar, procurar viver, se esforçar para viver em harmonia com a realidade que Deus colocou no seu homem interior. Amém, gente? Esse é o fundamento quanto à doutrina da ressurreição mas no versículo 15 ele diz o seguinte, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, e sabendo do contexto onde Paulo diz isso a gente já pode entender que ele quer falar o seguinte, pessoas que não estão manejando bem a palavra estão falando coisas que não convém sobre escatologia estão ensinando sobre ressurreição de uma forma que não é realmente bíblica, porque o fundamento doutrinário da ressurreição, não está sendo usado por eles, porque eles não manejam bem a palavra da verdade, é isso que Paulo tem em mente, quando já no versículo 15, ele fala sobre a importância de manejar bem a palavra da verdade, porque o, o objetivo dele é falar sobre o assunto da escatologia, vocês entenderam? E depois ele fala no versículo 17, que estes pregadores que falam sobre escatologia de forma desequilibrada, que não tem um bom fundamento doutrinário, ele diz que estes, versículo 17, tem uma linguagem que corrói como câncer. É forte, porque ele está dizendo que as pregações que são feitas, ele não está falando sobre palavrões, ele não está falando sobre palavras de baixo calão, ele não está falando sobre coisas ordinárias que a gente ouve por aí no dia a dia, ele está falando sobre linguagem, de pregação que não está baseada na Bíblia, que em vez de abençoar vai corroer a espiritualidade da pessoa como se fosse um câncer, e eu acho interessante que Paulo chame esse tipo de pregação, esse tipo de mensagem escatológica de linguagem que corrói como câncer, porque me parece que Paulo está querendo se opor ao que ele mesmo chamava de sã doutrina, porque em 1 Timóteo 1,20, 2 Timóteo 4,3 e Tito 2,1, Paulo, nessas três passagens, usa a expressão sã doutrina. E todo mundo entende que san fala de saúde. Ele está falando sobre uma ministração, um ensinamento, uma doutrina que é saudável, que faz bem. Por outro lado, ele diz que existem pregações ou mensagens que podem ser chamadas de linguagem corrosivas, como câncer assim como existe uma doutrina que é saudável, existe uma pregação que é doentia, quantos compreenderam? Então é muito melhor que a gente seja informado da, da doutrina bíblica como convém, que a gente possa estudar sobre o assunto da forma correta, por alguém que tem o firme fundamento doutrinário sobre a ressurreição e sobre os assuntos da escatologia, do que a gente ser influenciado por essas pregações loucas que aparecem por aí na internet, porque hoje em dia, na época que a gente está vivendo, irmão, todo tipo de coisa que você imaginar, você vai encontrar no YouTube, você vai encontrar numa pesquisa do Google, você vai encontrar pela internet, e aí o pastor se esforça para cuidar do pessoal aqui, mas aí o pastor não fala de escatologia, mas está todo mundo querendo saber, é um princípio elementar da doutrina de Cristo, é preciso saber sobre o assunto, as pessoas estão curiosas, aí já que não se prega na igreja, o pessoal vai procurar onde? No YouTube, no pastor da internet, vai procurar no Google, aí mistura tudo, gera uma confusão, fica uma salada, aí ele ouve pessoas que, que seguem escolas de pensamentos diferentes, aí ele ouve um pregador que fala do arrebatamento antes da tribulação, depois houve um pregador que fala que a igreja vai comer o pão que o diabo amassou no período da tribulação, aí houve um pregador que diz que a igreja é uma coisa e Israel é outra, aí houve outro pregador que diz que a igreja é o Israel de Deus, aí meu irmão é o diabo 4. literalmente, é uma confusão que não tem fim, as pessoas ficam perdidas, tem gente até que se desvia, por causa do desespero, por não saber mais no que crer, fica perdida, acha que é tudo muito confuso, que os pastores estão se contradizendo, que ninguém pensa igual, que não é uma unidade da fé coisa nenhuma, está todo mundo uns contra os outros, mas nós temos base bíblica suficiente, para falar sobre escatologia, de uma forma equilibrada e convincente, o Novo Testamento está cheio de ensinamentos assim. E é por isso que eu acho importante o que vai ser feito aqui na igreja, a partir de terça-feira. Nós vamos ensinar sobre escatologia. Eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, para que nós pudéssemos ver mais uma vez o ponto de vista de Paulo a respeito do porquê a gente recebeu Jesus. E claro que eu já vou deixar aqui uma prévia do que ele vai dizer, ele vai associar a nossa conversão à finalidade de esperar a volta de Jesus, tocando mais uma vez no assunto da escatologia, 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 8, todo mundo encontrou? Paulo diz assim, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para a dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que nos livra da ira vindoura. Em meio a tantas coisas que Paulo disse aqui, eu vou sintetizar na seguinte frase, você acabou de ler isso comigo, eu não sei se você percebeu, mas Paulo diz, falando com os tessalonicenses, e claro que isso também se aplica a gente, ele diz, vocês se converteram a Deus para servir esse Deus vivo e verdadeiro, e para esperar Jesus voltar, vocês viram que ele disse isso? no versículo 9, no finalzinho do versículo 9, ele diz, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e no 10 ele fala, e para, ou seja, me converti para servir a Deus, e para aguardar do céu, o seu filho Jesus, se você está fazendo qualquer outra coisa que não seja isso, você está no canto errado, porque você se converteu para isso. Ah, Natan, mas ninguém me avisou antes, se soubesse eu não tinha nem me convertido. Ainda tem tempo, vá-se embora, vire macumbeiro. Mas se você quer ser cristão, você se converteu para servir a Deus e para esperar Jesus voltar. <risos> é o objetivo da sua vida cristã. Né? É, é, o, é o resumo da ópera serviu Deus vivo e verdadeiro e aguardar dos céus o seu filho Jesus, que de tabela nos livra da ira vindoura, amém gente? Nós temos outras passagens que falam basicamente a mesma coisa, lá em Romanos 8, Paulo ele está falando sobre a nossa esperança dessa vida futura que Deus nos prometeu e ele vai chegar a dizer que na verdade a gente foi salvo por causa dela, por causa dessa esperança que a gente tem, é como se o evangélico que nos foi pregado nos garantisse uma vida futura melhor, uma vida futura melhor, e lá em Romanos no capítulo 8, versículo 23, ele resume essa, esse entendimento da seguinte forma, ele diz que não somente a criação geme e suporta angústias até agora, mas também nós, os crentes, que temos os primeiros frutos, os primeiros resultados, as primícias do Espírito Santo, também nós, não somente a criação, mas igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Para quem não entende a expressão adoção de filhos, vai pensar que Paulo está falando que nós estamos esperando ser adotados por Deus. né? Nós não somos filhos adotados, a expressão usada por Paulo e somente por Paulo no Novo Testamento, nenhum outro escritor do Novo Testamento usa a expressão adoção ou adoção de filhos, ou como dizem outras versões em português, filhos de adoção, nenhum outro autor usa essa expressão, só Paulo é que usa isso, não significa a adoção como nós conhecemos hoje em nossa sociedade, não é adotar um filho que não é meu e tratá-lo como se fosse, não é esse o sentido. De fato, se você pegar aquele dicionário etimológico das palavras do Antigo e do Novo Testamento, eu não sei se o nome é W E Vine ou se é E W Vine. Mas é um dicionário grosso de palavras do Antigo e do Novo Testamento que dão o seu sentido original da palavra, original, de onde veio o seu significado etimológico, né? E se você for no Novo Testamento e procurar a palavra adoção, o irmão que compilou esse dicionário ele vai dizer o seguinte é uma tradução pobre e uma colocação equivocada que nos dá a impressão errada do que Paulo realmente queria dizer com a expressão original no idioma em que ele escreveu ou seja, a palavra adoção lá segundo o E.W. Vine ou é Vine a expressão lá não significa ser adotado mas significa tomar posse daquilo que é nosso por direito no tempo pré-determinado pelo pai trocando em miúdos, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso que ele fala lá. Por quê? Porque a Bíblia não ensina que nós somos adotados, como se só Jesus fosse o filho de Deus verdadeiro, que é assim que algumas pessoas interpretam em algumas comunidades cristãs. Mas irmãos, basta que nós nos lembremos de versículos da Bíblia que falam claramente que nós fomos recriados. Nós somos uma nova criação de fato a Bíblia diz que nós fomos gerados pela divina semente do Pai, nós somos filhos de Deus de fato, nós fomos gerados, diga eu fui gerado, você não foi adotado, você foi gerado, você nasceu de novo, ou seja, nasceu na família, amém gente? Então, quando algumas pessoas que não têm esse entendimento leem o que está escrito aqui, quando Paulo fala que os crentes estão aguardando a adoção de filhos, pensam nesse sentido da nossa sociedade atual. Mas ele vai explicar, graças a Deus, o que é que ele quer dizer com a adoção de filhos. É por isso que ele fala, aguardamos a adoção de filhos, a saber a redenção do nosso corpo, que é o que vai acontecer no arrebatamento. É o que vai acontecer para quem morrer antes do arrebatamento, no dia da ressurreição. A transformação do nosso corpo é uma verdade escatológica. E Paulo está dizendo aqui que nós, os que nascemos de novo, que temos a experiência dos primeiros frutos do Espírito Santo em nossa vida, que experimentamos os poderes do mundo vindouro, gememos em nosso íntimo, porque aguardamos a transformação do nosso corpo no dia do arrebatamento. É isso que a gente aguarda que está em linha com aquela outra passagem que nós acabamos de ler em Tessalonicenses, quando Paulo diz que nos convertemos exatamente para isso para aguardar a vinda do Senhor Jesus, amém gente? então, aguardamos a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo, porque na esperança ou nessa esperança, por acréscimo meu para explicar melhor o contexto ele diz, porque é nesta esperança que nós fomos salvos é nessa esperança que a gente foi salvo. De sair do cativeiro, dessa prisão, deste corpo miserável, né? dessa situação nojenta. Porque nós temos um tesouro em vasos de barro. É por isso que mesmo tendo Deus em nosso coração, ainda assim nós temos que esmurrar o nosso corpo. Porque ainda que Cristo esteja em nós, o nosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Amém, irmãos? E os que são de Cristo que crucificar a sua carne com as suas paixões e concupiscências, então é uma dualidade da nossa existência que nos faz de certa forma sofrer, mas esses sofrimentos de ter que resistir à tentação, de ter que esmurrar o corpo, crucificar a carne este tipo de sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que um dia há de ser revelada, não é para nós não, viu é em nós mas é essa a vida cristã gemendo do íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo, e Paulo diz, é nessa esperança que nós fomos salvos, e aí ele explica, ele diz, ora, esperança que já se vê, não é esperança, em outras palavras, nós somos salvos na esperança de uma coisa que vai acontecer, ainda não aconteceu, e é por isso que muita gente boa até hoje não entende quando Paulo, quando as escrituras dizem que nós somos salvos pela fé, a fé é a convicção de fatos que não se veem, é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, a salvação ainda não aconteceu, ela não se consumou é por isso que tem gente que não entende quando se prega sobre a possibilidade da perda da salvação, porque eles acham que uma vez salvo, salvo para sempre, só que ninguém diz para eles que nós somos salvos pela fé, ou seja, é uma coisa não concretizada ainda, é por isso que Pedro vai dizer que a salvação vai se manifestar no último tempo, em esperança é que nós somos salvos, agora esperança que já se vê não é esperança, ou seja, ainda não se completou Ainda não se concretizou Não estamos vendo o que foi o prometido Manifesto É por isso que esperança que se vê não é esperança Mas, se Ele diz Porém Se esperamos o que não vemos Com paciência O aguardamos Em esperança Nós somos salvos esperança que se vê, não é esperança, pois o que alguém já vê, como é que vai esperar? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, que é a transformação do nosso corpo, a vinda do nosso Senhor Jesus, se esperamos o que ainda não vemos, com paciência, nós aguardamos. Que é o resumo da vida cristã. Ou seja, motivada, a mola motora dessa nossa esperança futura, a mola motora, dessa vida aguardando a volta de Jesus para o cumprimento da sua promessa né? para que ele cumpra aquilo que prometeu, a força motora dessa vida que a gente vive é a escatologia é o estudo das coisas que iam de se cumprir no último tempo quantos compreendem o que eu estou falando? e o próprio Paulo ele chega a fazer um comentário todo mundo aqui deve saber que o capítulo 15 de 1 Coríntios é uma espécie de tratado sobre a ressurreição, né? não é o único lugar no Novo Testamento que se fala da ressurreição dos mortos, mas em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo expõe a doutrina, exaustivamente, entrando nos pormenores do assunto, e lá em 1 Coríntios capítulo 15, falando da ressurreição, que está relacionada ao assunto da escatologia, Paulo faz um comentário profundo, simples, mas muito profundo, no versículo 19 do capítulo 15, em 1 Coríntios ele diz, se a nossa esperança, lembre-se que acabamos de ler o comentário de Paulo, sobre a importância da esperança na vida do cristão, acabamos de ler em Romanos 8, aí ele diz, 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, para falar sério, de forma honesta, de coração para colação, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? é justamente pela nossa esperança na vida futura que a gente abre mão de coisas que todo mundo aqui na terra está buscando é por causa dessa nossa esperança na vida que vai vir que a gente faz escolhas diferentes que as pessoas não se casam com qualquer um não aceitam qualquer profissão não se envolvem com qualquer tipo de negócio tem um estilo de vida diferenciado por causa de quê? por causa da nossa esperança que não está associada à vida presente, mas à vida futura se a nossa esperança em Cristo se limitasse a ter uma casa boa, a ter uma casa de praia, a ter carro importado, a andar com tudo do bom e do melhor, se a nossa expectativa em Cristo fosse ter prosperidade financeira nesse mundo, gente, tudo perderia o sentido, porque a vida cristã não se baseia nesse tipo de coisa, a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui, Jesus chama isso de loucura, você acumular bens para si é loucura, e Paulo diz, a razão pela qual a gente abre mão de certas coisas e a, e a nossa ordem de prioridade na vida cristã é diferente demais da vida do povo do mundo, é porque a gente tem uma esperança no que vai vir, no que não se pode ver, no que não está presente, mas está associado ao tempo do fim. Porque para falar a verdade, se a gente vive a vida que a gente vive, e se a nossa esperança em Cristo se limitasse a esse tempo presente, nós seríamos os mais infelizes, os mais desgraçados, os mais desafortunados de todos os homens. Porque estamos nos privando do que esse mundo pode oferecer por uma coisa melhor que nos garantiram que vai vir. Se for assim, se não tem ressurreição dos mortos, se não tem arrebatamento, se não tem volta de Jesus, se não tem reino milenar, meu irmão, que se lasque. O que é que eu vou fazer? Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. É o resumo. Mas graças a Deus, Jesus ressuscitou está sentado à direita de Deus, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, e todos nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Amém, irmãos? estudar sobre esse assunto, muda a nossa perspectiva, entende o sentimento de Paulo, nos faz entender o sentimento de Paulo, nos faz entender o sentimento da igreja cristã, e talvez, talvez, a nossa vida em comunidade entre os irmãos também seja modificada, porque a nossa expectativa, ela é alterada, e aí a gente vai saber que em lugares na Bíblia, o povo escreve Maranata, Por que, que a saudação deles não era como nós fazemos hoje em dia, eles usavam muito mais Maranata do que a paz do Senhor, e isso aqui é interessante, porque Maranata significa, vem Senhor Jesus, a expectativa da vinda do Senhor Jesus, eu sei que em determinados círculos cristãos, as pessoas são muito críticas a respeito daquilo que é conhecido como a oração do Pai Nosso, né? porque acham que há incredulidade naquele tipo de oração que Jesus Cristo ensinou, porque as pessoas sabem ou reconhecem que é uma espécie de rascunho de oração para os discípulos fazerem durante o período em que Jesus estava com eles na terra não é necessariamente a oração do Novo Testamento, da Nova Aliança porque na Nova Aliança Jesus disse como é que a gente iria orar Ele disse, naquele dia, no período da Nova Aliança, vós orareis ao Pai em meu nome ou no nome de Jesus, então a gente ora ao Pai em nome de Jesus, na oração do Pai Nosso, o nome de Jesus não entra, você não vê Ele falando, vocês vão orar em meu nome ao Pai, mas é um esboço válido, algumas pessoas julgam que quando Jesus Cristo ali ensina a orar falando vem o teu reino, nós hoje não poderíamos orar ou cantar pedindo a vinda do reino, porque nós falamos o reino de Deus já veio, como é que eu vou falar venha o teu reino se ele já veio? Isso seria falta de fé, o que a Bíblia ensina sobre a presença do reino no meio de nós, só que as pessoas que dizem isso, são exatamente aquelas que não entendem muito bem o que a escatologia ensina, porque a vinda do reino de Deus, ela tem dois aspectos, e é por isso também que os judeus desprezam Jesus, e não o consideram como o Messias prometido, porque se o Messias tivesse vindo, se ele tivesse estabelecido o seu reino, as coisas não seriam como são, haveria paz na terra, os judeus viveriam de uma forma diferente, o mundo não estaria em guerra, ele solucionaria o problema de todas as nações do mundo, como vai acontecer no milênio, só que as pessoas se esquecem que o reino de Deus tem dois aspectos, tem o aspecto interior e tem o aspecto exterior, tem o lado espiritual e tem o lado natural, físico, literal, hoje o reino de Deus é uma coisa espiritual, é por isso que Jesus disse, não vos enganeis, porque o reino de Deus estará dentro de vós, e Paulo confirma isso quando ele diz, o reino de Deus não é comida, bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito Santo, que é uma coisa que se experimenta por dentro, hoje o reino de Deus é assim, muitos judeus não recebem a Cristo, porque dizem que se ele fosse o Messias, o reino de Deus teria sido estabelecido, mas este é o segundo aspecto da vinda de Cristo, porque quando ele voltar, ele estabelecerá o seu reino de forma literal a partir de Jerusalém. Aí sim se cumprirá o que está em Apocalipse. Os reinos do mundo se tornaram do seu Cristo. E Ele entregará o reino ao Deus e Pai. Amém? Mas existem os dois aspectos e nós devemos orar pela manifestação do reino. Devemos considerar que Ele há de vir. Nós que somos cristãos vivemos com a expectativa deste dia quando Jesus Cristo há de vir e estabelecer o seu reino na terra, amém gente? Amém. Lá em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17, Paulo diz, irmãos, quantos irmãos nós temos aqui hoje à noite? Então, isso aqui também serve para nós. Ele diz, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tentes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando sobre cristãos, tá? Ele diz, estavam entre nós, no nosso meio. Aí ele fala, no versículo 19, o destino deles é a perdição, porque o Deus deles é o seu ventre ou como nós diríamos hoje em dia, só pensam no seu umbigo, né? Paulo foi um pouco mais polido, ou pelo menos o tradutor, né? o Deus deles é o ventre, só pensam no seu umbigo, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas, pelo que me parece, pelo tom que Paulo imprime em seus argumentos, não pensar nas coisas celestes, não pensar nas coisas do alto onde Cristo vive assentado da direita de Deus, não é a forma cristã de se viver, pensar nas coisas do alto, pensar no reino de Deus, pensar no que vai acontecer quando nos encontrarmos com Ele, é a forma bíblica de se viver o cristianismo, pensar somente em coisas terrenas, não é o padrão correto, ele diz, por que não devemos pensar nas coisas terrenas? Porque a nossa pátria não é o Brasil gente, a nossa pátria não é o Brasil. A nossa pátria está no céu. De onde também, aliás, para quem ainda não sabe, aguardamos o Salvador. É bem a terceira ou a quarta vez, nos textos que eu escolhi, que não são os únicos do Novo Testamento, onde Paulo fala sobre a importância do crente verdadeiro viver aguardando o Senhor Jesus. Jesus. Você vê que, pelo argumento de Paulo, parece que essa vida de expectativa da manifestação de Cristo molda as nossas prioridades. Talvez eu não estivesse tão preocupado com Lula se eu estivesse mais preocupado com Cristo. Talvez, né? Fica a dica. Mas, veja o que ele diz: porque a nossa pátria está nos céus a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o um Salvador o Senhor Jesus Cristo o qual quando vier, está implícito transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas uh, maravilha amém gente? Quem vai ficar feliz aqui quando Jesus vier? Sim. Vocês podem ficar à vontade. Eu vou-me embora. Quando Jesus vier, não vou ficar feliz. Eu vou subir feliz. Pegadinha gospel. Mas você observa que a Bíblia ensina que não tem outro cristianismo. O Novo Testamento parece não conhecer outro tipo de cristianismo, a não ser esse, onde a pessoa se converte para servir a Deus e esperar Jesus a importância da escatologia é essa não é à toa que de Mateus ao Apocalipse, só três livros não falem sobre a volta de Jesus porque a volta de Jesus é a força motora do tipo de vida que a gente vive hoje o estilo de vida as escolhas que fazemos e tudo mais o que queremos ouvir de Jesus naquele dia não queremos nos afastar dele, envergonhados na sua vinda qual é a nossa expectativa qual é a busca que a gente tem em relação a isso outro texto que é bem semelhante a esse que eu acabei de ler de Filipenses 3, é Colossenses 3, em Colossenses 3, a partir do versículo 1, Paulo diz o seguinte, Colossenses 3, 1 em diante, ele fala, portanto, se fostes espiritualmente, ressuscitados juntamente com Cristo, ele não está falando aqui, da ressurreição física, obviamente, ele está falando sobre ressurreição no sentido metafórico, né? é uma figura de linguagem, ele está falando no sentido espiritual... Ressuscitados espiritualmente... Juntamente com Cristo... Buscai as coisas lá do alto... Gente... Uma pausa aqui... Olha aqui para mim... Para eu explicar... Teologia básica... Faça assim com a mão... Faça assim com o dedo... O céu é para cima... E o inferno é para baixo... Tá? Não é para os lados... Não tem esse negócio de tudo é relativo... Não tem essa história de sair da... Da exosfera... Para depois procurar o destino de cada um... O céu é para cima o inferno é para baixo, e ponto final <risos> tá? a Bíblia diz Jesus desceu do céu é por isso que ele fala pensar nas coisas que são do alto porque o céu é para cima e o inferno aqui é que é para baixo. Eu sei que Jesus desceu as regiões inferiores à terra. Mas o mesmo que desceu é aquele também que subiu para preencher todos os céus. Amém? Ele está assentado à direita da majestade nas alturas. Então ele diz, se ressuscitaste juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Maravilha? E eu gosto de saber que Jesus Cristo vive sentado. Não é bom saber que ele vive sentado? Né? porque Paulo acabou de dizer onde Cristo vive sentado ele vive sentado à direita de Deus, o que significa isso? que o que ele, o que ele tinha que fazer ele fez, é por isso que Deus falou para ele, agora, já que tinha feito tudo o que ele tinha feito tinha que, o que ele tinha que fazer ele fez aí Deus disse, agora se assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés o último inimigo a ser vencido é a morte física, amém irmãos? então Jesus estará sentado até o dia do arrebatamento que é quando o corpo vai ser transformado e os mortos em Cristo, não os mortos do antigo testamento, mas os mortos em Cristo, ressuscitarão com corpos transformados, então ele diz pois é, Cristo vive sentado à direita de Deus, lá em cima por isso, pensai diz o versículo 2, pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra, lembra que a gente acabou de ler lá em Filipenses 3 num contexto escatológico também, onde Paulo diz que tinha um certo tipo de crente que ele desaprovava, mas que tinha um certo tipo de crente que só pensava em coisa terrena ele está falando aqui sobre, sobre o que o cristão deve pensar, pensar nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí eu pergunto para vocês: que vida é essa sobre a qual Ele está falando aqui? Essa vida que está oculta. É essa vida que a gente vive aqui? É essa vida cristã que a gente experimenta hoje na Terra? Com certeza não é, porque esta vida, a que a gente vive agora, não está oculta. É essa vida que a gente vê. Ela está manifesta. Ela está aparente, a vida que está oculta, é essa vida que a gente ainda não vê, é esta vida que a gente ainda não tem que a gente ainda não vive é essa vida que a gente almeja alcançar que a gente espera ter é na esperança desta vida que a gente permanece firme na fé é a vida que a gente vai ter quando Cristo se manifestar, é por isso que ele diz a vossa vida, ou seja a verdadeira vida que o cristão espera ter para sempre a vida imortal, a vida pela, na qual a gente vai entrar na eternidade, né? com a qual a gente vai entrar na eternidade, esta vida verdadeira ainda não se manifestou, porque ela está oculta juntamente com Cristo em Deus, ou seja, assim como Cristo hoje não está manifesto, Ele não está aqui na terra, Ele está oculto, Ele está lá no terceiro céu, que a Bíblia chama de paraíso, ele está bem acima das estrelas de Deus, lá para cima, lá no terceiro céu. Então, Ele não está manifesto, Ele está oculto. Do mesmo jeito que Cristo está escondido, a nossa verdadeira vida também. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora, tem um detalhe. No versículo 4, Paulo fala, quando, porém, Cristo, que é a nossa verdadeira vida, quando Cristo, que é a nossa verdadeira vida, se manifestar, então, vós também serei manif sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, eu não consigo ver qualquer outra razão pela qual a gente é crente, se não essa. A expectativa dessa glória, a esperança de ser igual a Jesus. Eu sei que as pessoas às vezes enfatizam 1 João capítulo 4 versículo 17, que diz que tal qual ele é, assim somos nós neste mundo, mas as pessoas esquecem de observar o contexto, e não veem que quando João diz isso, ele está falando sobre a capacidade de amar os opositores, os inimigos, aqueles que são contra nós, ele está falando sobre sermos como Jesus, no quesito do amor, não que nós sejamos literalmente o que Jesus Cristo é, porque nós não somos, hoje nós não somos o que Jesus Cristo é, porque o que Ele é hoje, a gente nem sabe. Porque Cristo nem está manifesto para a gente ver, para poder falar. Ele está oculto. Eu sei que nós temos vislumbres do que Ele é. Temos alguns indícios, com contextos como de Apocalipse, que falam dEle de uma forma gloriosa, com cabelos brancos como neve, olhos como chamas de fogo e assim por diante. Eu sei que é um aspecto relativamente assustador, mas é assim que Ele é. É um Jesus totalmente diferente daquele que Ele foi. É um Jesus que nessa condição atual, nós poderíamos dizer que ele aparece e desaparece. Ele pode se manifestar em lugares onde as portas estejam trancadas. Ele pode atravessar todas as camadas atmosféricas sem precisar de oxigênio. É totalmente diferente da realidade que os evangelhos testemunham o que ele experimentou. Nós sabemos o que ele foi, mas nós não sabemos o que ele é. Porque Cristo não está manifesto. Ele se manifestou uma época, de uma determinada forma, mas estamos esperando que Ele se manifeste uma segunda vez, sem pecado, para que saibamos como Ele é, porque nós não sabemos. O que Ele é, nós não somos. Nós somos o que Ele foi. E quem diz isso é João, em sua primeira epístola, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha comigo lá, e é o último versículo que eu quero ler hoje à noite com vocês. Primeiro João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Posso ler, gente? Ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, de fato, aqui, de fato? Veja que o grande amor que Deus nos concedeu não é simplesmente a oportunidade da gente ser chamado de filho, viu, gente? não é só ser chamado de filho não, ele diz, sim, Deus nos concedeu um grande amor a ponto de sermos chamados, mas de fato nós somos, de fato, de fato nós somos filhos de Deus, e é por essa razão, porque somos filhos de Deus de fato, ou seja, a igualdade entre nós e o que Cristo era, veja a conjugação verbal apontando para o passado, o que Cristo era quando Ele andou na terra como homem, a semelhança que há entre o que nós somos, por sermos feitos filhos de Deus, e o que Jesus Cristo era quando esteve aqui na terra, é tão grande, que é por isso que por sermos filhos, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo, ou seja, Ele diz, o mundo não nos conhece no presente, porque não conheceu Jesus no passado. Então isso significa que nós somos o que Ele foi. Só os vivos agora, sem tumulto. Nós somos o que Ele foi. Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. No versículo seguinte, João vai dizer o seguinte. Amados, versículo 2. Agora, eu gostaria de dizer assim, por enquanto. Agora, somos filhos de Deus. Só que tem um detalhe. Não se manifestou ainda o que a gente vai ser. E tem mais, é? E ainda tem mais. Não se manifestou ainda o que a gente vai ser. Agora, nós sabemos, porque nós estudamos escatologia, nós sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Uhul! Veja o que ele disse? Sabemos que quando ele se manifestar, porque ele não está manifesto, ele está o que? Oculto. E a nossa vida está juntamente com Cristo? Oculta em Deus. Mas quando ele se manifestar, aí então o que? A nossa vida, que é Cristo, nós nos manifestaremos com Ele, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é, então veja que ele disse assim, no finalzinho do versículo 1 ele fala, o mundo não nos conhece, porque não conheceu, agora no versículo 2 ele diz, nós seremos, veja que ele está conjugando o verbo de forma correta, e ele não se atrapalha com os tempos verbais ele diz, não nos conhece porque não conheceu mas nós seremos o que ele é então eu sou o que ele foi, mas eu serei o que ele é ô oh, glória vamos repetir? diga, eu sou o que ele foi mas eu serei o que ele é o texto está ou não está claramente falando sobre questões escatológicas? sim, mas se houvesse alguma dúvida bastava que a gente observasse o versículo 3, e assim mesmo se purifica todo o que tem nele esta esperança amém gente? se purifica assim como ele é puro, falando sobre esta expectativa do que vai acontecer conosco no dia do arrebatamento ou no dia da ressurreição se a gente morrer antes para a glória de Deus, no mundo muçulmano, no Oriente Médio, sendo decapitado para a glória de Cristo. Amém? Aleluia! Espero que vocês estejam rindo por gozo do Espírito Santo, porque não tem outra coisa melhor do que morrer por Cristo, né? A Bíblia fala que nós tivemos a graça de não somente crer nele, mas fomos considerados dignos de sofrer afrontas por causa de Jesus. Amém? Amém? você pode colocar a mão no coração, eu queria que você repetisse comigo, diga comigo por gentileza, eu creio, que Jesus Cristo, há de se manifestar, e eu, nesse dia, me manifestarei, juntamente com Ele, em glória, eu me converti, para servir a Deus, e para esperar, Jesus voltar, eu vou pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto e não nas que são da terra. O meu país não é esse, meu país vem de cima, eu sou do alto, não sou do mundo. Em nome de Jesus, eu viverei para agradar a Deus até o dia da minha morte ou do arrebatamento, amém, uh! glória, aleluia, graças a Deus, obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado Deus pela tua graça sobre a nossa vida, pelo teu Espírito em nosso coração, que nos fortalece, que nos ajuda, nos dá entendimento, esclarece, a nossa forma de entender as coisas, eu te peço pai, por cada um dos meus irmãos que ouviram esta palavra, que tu possa conduzi-los em seus dias, a tomarem decisões corretas, de acordo Pai com a perspectiva cristã, que nós, podemos, que nós possamos Pai mudar o nosso estilo de vida, que nós nos consagremos cada vez mais ao teu, à Tua vontade, ao Teu propósito, que nós sejamos Pai amado um reflexo da Tua glória, que representemos corretamente Cristo aqui embaixo na terra, no tempo que nos resta, que a nossa energia, a nossa inteligência, que os nossos recursos, que os nossos bens sejam aplicados na propagação do Evangelho do Reino. Pai, que possamos remir o tempo, que possamos aproveitar os nossos dias como convém, de acordo com a Tua vontade, para que possamos ouvir naquele dia, servo bom e fiel. Ajuda-nos Deus pelo Teu Espírito, com a Tua graça. Shut up.